0: Direkam saat di rumah saja Ini dia Kolom Netizen Halo Gimana kabar kalian saat di rumah saja hari ini Direkam pada tanggal 27 Maret, berarti ini sekitar hari ke-8, ah uh, bukan, hari ke-berapa ya, 7-14, mungkin hari ke-13, hari ke-13 kegiatan di rumah saja, dan bahkan sekolah pun ditambah libur satu minggu lagi, dan ada kemungkinan juga akan nambah lagi, dan di rumah saja membuat gua berasa gabut, Gue gak tau harus ngapain selain mengerjakan tugas yang sudah semestinya dikerjakan Dan <tuh> beberapa kali gue ngerekam podcast, ngerekam bahan buat podcast Tapi ngerasa setelah didengar lagi kok agak kurang enak ya buat didengerin Apa yang kurang gitu, ada yang ada yang Ada banyak hal yang menurut gue perlu dibenerin Ada beberapa hal yang gue pikir ah gak penting juga untuk dijadikan podcast Ada beberapa hal yang malah gue pikir Kok gue ngomong cepet banget. <laughs> gue berasa kayak ngeret. Padahal tujuan gue itu adalah untuk. Bikin podcast dengan waktu yang lebih singkat. Tapi malah kayak. Tapi kayak malah ini. Ngomong cepet banget. Dan podcast kali ini. Gue pikir. <coughs> gue, gue bikin adalah. Untuk. Gue pikir apa ya yang kira-kira bermanfaat untuk orang saat ini saat dia sedang berada di rumah Gue sebelumnya pernah mikir buat Oh gimana kalau gue baca sebuah cerita Gue berpuisi atau membuat kata-kata bercerita dengan gaya puitis Untuk menemani orang tidur Tapi setelah gue coba pikir Gue coba untuk membacakannya sebelum direkam Kok nggak bisa ya suara gue nemenin kalian tidur <laughs> Jadi inilah apa hal yang kira-kira bisa kita lakukan saat kita di rumah? ya sesuai dengan hobi menulis. nggak semua orang hobi menulis, tapi gue pikir ini akan ada manfaatnya juga buat orang-orang yang hobi menulis, buat orang-orang yang uh, yang nggak tahu harus ngapain. gini deh, menulis itu bukan cuma buat orang-orang yang yang nyas, yang suka senja, yang suka kopi, yang suka kopi di pinggiran pantai sambil melihat senja tenggelam enggak? Enggak, 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 nggak. Menulis itu kalau kata Sapardi, Sapardi Djoko Damono yang yang membuat puisi Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dia menulis untuk membuat dirinya tidak jadi pikun. Jadi menulis adalah cara untuk mengingat. Dan bahkan menulis Secara sadar atau tidak dilakukan untuk mengabadikan seseorang Ya saat kalian sudah masuk ke dalam tulisan orang lain maka kalian akan abadi gitu. Kita bahkan gue akan ceritakan ini uh, apa yang gue rasa saat dulu Pertama kali gue nulis lalu tulisan itu gue baca lagi Gue merasa oke oh, Gue pernah mengalami hal ini ya Dan dan kenangan-kenangan yang berasa nostalgia itu kembali muncul Hal-hal yang dilupakan kembali muncul Bahkan hal yang menurut saya sangat waktu itu uh, Membuat diri ini merasa tidak enak Muncul kembali dengan perasaannya berbeda Kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu Dan seiring berjalannya waktu Kejadian-kejadian yang tragis tersebut bisa melahirkan sebuah komedi Sebuah, sebuah hal yang dapat ditertawakan sebagai hal yang lucu Dan itu fungsi menulis Kita bisa nostalgia Ibaratnya kayak foto lah Saat kita melihat foto Ada banyak sekali kenangan yang muncul dari dalam foto tersebut Dari sebuah foto Misalnya kita hanya foto berdua dengan oh, seseorang Saat kita melihat itu Maka banyak sekali kenangan-kenangan Atau ucapan-ucapan uh, yang kembali muncul Bagaimana dialog-dialog kita saat dengan dia apa saja obrolan yang pernah terjadi, apa saja kejadian-kejadian yang pernah kita lakukan dengan dia dan itu semua muncul hanya dari satu foto. Dan tulisan berfungsi hampir sama dengan itu. Dan tadi pagi gua melalui snap di Instagram, melalui cerita di Instagram gua ngasih pertanyaan bahwa bagaimana atau apa sih kendala-kendala kalian saat penulis dan sudah gua kumpulkan beberapa yang akan gua jawab di sini tapi sebelum ke sana Ini dia, gue mau nulis, eh, gua mau membagikan ke kalian beberapa tips atau cara bagaimana menulis dari dasar deh, dari bagaimana awalnya supaya kita bisa menulis. Karena banyak beberapa orang ngechat, nge Ngirim pesan ke gue, pep, gue lagi disuruh buat tugas puisi nih, tolong ajarin dong puisi yang bagaimana menulis puisi, gue bingung gitu, <laughs> puisi itu. Tuh gua gak bisa ngajarin orang nulis puisi Karena Kalau lu baru pertama kali Nih belum pernah mencoba untuk menulis sesuatu Maka akan aneh Itu rasanya untuk mengajari Ya kamu harus gini harus gini Enggak nggak bisa diajarin Kamu harus kamu yang harus belajar Tidak bisa diajarkan gitu Dan Dan sayangnya hal tersebut terjadi saat Bukan sayangnya sih Dan, dan Bagaimana cara mengajarkan seseorang menulis itu diajarkan di materi bahasa Indonesia SMP di SMP kita banyak menulis-nulis hal-hal yang bersifat hiburan seperti misalnya dongeng, eh, enggak dongeng sih cerita fabel, cerita fantasi atau eh, menulis apa ya puisi, menulis pantun di SMP. Dan hal-hal itu membunuhkan pemikiran yang lebih daripada menulis sesuatu yang benar-benar terjadi. Dibandingkan harus menulis sebuah teks deskripsi, menulis lamaran kerja, menulis surat. Menulis hal-hal yang seperti itu yang tidak nyata atau menulis hal fiksi itu menurut saya lebih sulit daripada menulis sesuatu yang fakta atau non-fiksi. Dan ini menurut gue bagaimana cara atau tips untuk menulis. Tapi peringatan dulu bukan berarti saya Pro dalam menulis, bukan berarti saya hebat dalam menulis Tapi setidaknya ini yang saya lakukan Selama ini dari pengalaman saya Bagaimana saya akhirnya bisa menulis Bagaimana saya bisa menulis sebuah cerita pendek Bagaimana saya bisa menulis sebuah novel Bagaimana saya bisa menulis sebuah artikel Walaupun saya jarang sekali menulis artikel Dulu sih, tapi sekarang nggak lagi Bahkan saya bingung bagaimana menulis artikel sekarang Ini adalah caranya Yang pertama Oh ya, sebelumnya ini subjektif Apa yang terjadi dengan saya Apa yang saya alami Ini yang saya ceritakan Jadi mungkin saja orang lain akan mengatakan pengalaman yang berbeda Memberikan tips yang berbeda Tapi ini menurut saya Berikut adalah tips-tips menulis Menurut saya Kasih intro lagi yang tadi Kasih intro lagi Nah tips yang pertama Oke sebelum masuk ke dalam tips Sebelum masuk ke dalam tips, gue gua mau kasih kasih tau dulu sebuah kata-kata dari dosen saya, dari dosen saya saat kuliah Pak Rizky, di mana dia adalah seorang penulis novel, novelnya ada banyak dari uh, kampus elit berhantu, sniper, sniper satu, kemudian yang paling baru ada apa ya namanya uh, teriakan dalam bungkam. Lalu cerpen-cerpennya juga dimuat dalam koran Banyak koran lah Bahkan kompas pun Sudah banyak cerpen dia di kompas yang masuk uh, Ini yang dia katakan Menulis itu bukan ilmu kanuragan yang bisa diturunkan Satu kata singkat Menulis bukan ilmu kanuragan yang bisa diturunkan Dengan kata lain Bapakmu penulis bukan berarti Kamu akan otomatis bisa menulis Enggak Dan tips yang pertama Oke, langsung aja deh. Tips yang pertama. Banyak membaca. Kenapa banyak membaca? Gini, karena bahan bacaan akan memengaruhi bagaimana tipe tulisan seseorang. Gini. Uh, gini, banyak aduh kok banyak gini sih. Banyak membaca bahan bacaannya akan memengaruhinya. Sama seperti misalnya musik. Kalau kita mendengar musik, musik yang kita dengarkan akan memengaruhi bagaimana kita menciptakan musik. Bukan cuma menciptakan sih. Bagaimana apa musik yang biasa kita dengar akan memengaruhi selera kita dalam menilai sebuah musik. Ada orang yang bilang versa bersari itu bagus. Ada yang bilang versa bersari nggak sebagus dan adi Ada yang bilang musik musik rock semacam netral semacam dewa 19 belas zaman dahulu itu bagus. Ada yang menilai musik zaman dulu dibanding musik zaman sekarang jauh banget. Ada juga orang-orang yang menilai bahwa musik di tahun 90-an itu adalah musik-musik terbaik. Bahkan musik-musik saat ini saja tidak bisa menyanyi bagaimana musik-musik pada tahun 90-an. Dan seperti itu juga selera dalam kita saat kita melakukan yang namanya tulis-menulis. Jika kita membaca tulisan-tulisan yang... Uh, Tulisan-tulisan yang romantis Maka kebanyakan tulisan kita Atau kebiasaan kita dalam melakukan tulisan Nantinya nantinya Akan menjadi sebuah tulisan Yang romantis juga Kalau kita biasa membaca Sebuah tulisan misteri Maka ada kemungkinan besar Bahwa nantinya tulisan kita Akan menjadi sebuah tulisan misteri Seperti itu Dan selanjutnya Bagaimana Kalau kita mau menulis, saat kita harus membaca dulu. Sedangkan membaca adalah sebuah sebuah hal yang hmm, agak rendah sih maksudnya, e, rendah itunya apa minat seseorang untuk membaca. Jadi bagaimana cara mulai bisa untuk terbiasa membaca? Yaitu dengan ya, baca bacaan yang kalian sukai. Kalau kalian suka cerita-cerita romantis, ya mulai cari deh cerita-cerita romantis. Kalau kalian misalnya Nah, suka hal-hal yang berbau Korea. Ada kok namanya sebuah cerita yang fanmade atau buatan fans dengan memakai tokoh-tokoh yang uh, korek ke -kore korea an gitu. Misalnya ada tokoh dari boy band. Nama-nama personelnya dijadikan nama tokoh, kemudian personel ini ada mempunyai ketertarikan perasaan dengan personel dari girl band. Yang lain gitu Dan memang sering misalnya di jodoh-jodohkan Kan banyak gitu Dan ada cerita-cerita seperti itu Kita tinggal cari di internet Kita mulai baca dari sana Tidak masalah Untuk memulai membaca Karena uh, Karena saat kita membaca Kemudian kita memaksakan Membaca yang menurut orang bagus Misalnya Sekarang nih Atau pernah Zamannya booming boomingnya Bumi manusia Bumi manusia itu tebelnya minta ampun. Dan kalian karena sedang booming. Kemudian karena diperankan oleh Dylan. Kalian ah, cobalah saya memaksa untuk memulai membaca Bumi Manusia. <laughs> sulit gitu. Karena bahasa dari novel Bumi Manusia sendiri berat. Kemudian ceritanya juga temponya. Atau uh, latar ceritanya juga pada zaman dahulu. Dan itu akan sulit untuk orang yang baru mulai membaca. Kemungkinan besar ya, sebagian besar orang yang mau membaca saat diberikan buku Bumi Manusia akan sulit untuk menerima buku itu. Jadi, kenapa tidak mulai dari yang simple-simple saja, yang sederhana, cerita-cerita cinta, cerita-cerita apapun, atau cerita horor. Kalau kalian suka dengan ketegangan, kalian bisa baca trade-trade, utasan-utasan horor di Twitter bisa kok mulai dari situ. Kemudian setelah kalian membaca, jangan cuma membaca saja. Yang paling penting dari menulis adalah mulai menulis. Itu yang paling penting. Karena saya lupa ini kata-kata dari sastrawan siapa, dia pernah berkata seperti ini. Menulis itu adalah menulis, menulis dan menulis. Tiga kali dia sebut menulis karena karena kalau kita menulis atau kita belajar menulis tanpa menulis ya sia-sia. ibaratnya kita belajar membaca tapi cuma dikasih tahu membaca itu misalnya A ketemu C jadi AC tapi kita tidak praktekkan ya percuma percuma dengan hal-hal seperti itu jadi oleh karena itu saat kita sudah mulai ketemu bahan bacaan di mana kita coba menulis tulis apapun apapun saya bilang apapun ini dalam artian ya apapun apa saja kalian ingin menulis kisah cinta kalian yang sebenar-benarnya itu ya enggak masalah mau bahasanya aneh juga ke, ke kelihatannya aneh bahasa yang kalian gunakan juga tidak masalah karena gini gua dulu waktu memulai menulis adalah lewat Facebook Facebook dahulu itu ada catatan jadi bukan status ya ada status yang bisa dilihat orang ada catatan catatan ini bisa di bisa diatur publikasinya mau semua orang bisa melihat Atau hanya dia sendiri atau beberapa orang saja yang bisa melihat Nah gue tulis di catatan Facebook pada zaman dahulu <laughs> Pada zaman dahulu kayak tua denger Pada saat gue SMP SMP berarti sekitar tahun oh, 2010-an mungkin 2011 Gue lupa Dan dari situ gua Apa yang gue tulis adalah Kisah cinta gue sendiri kisah cinta gue sendiri tapi namanya gue samarkan, maksudnya bukan nama gue yang gue pakai nama orang lain atau mungkin nama plesetan gue Misalnya nama gue Febri jadi Ferry, ya seperti itulah nama orang mawar jadi Anjani <tuh> atau jadi Melati, ya seperti itulah dan bahasanya kalau kalian tahu bahasa saat gue menulis dahulu itu adalah bahasa, aduh malu, malu beneran, malu kalau gue baca baca itu gitu. Malu bener. Karena saat gua menulis itu adalah bahasa-bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia, tetap pakai bahasa Indonesia, cuma bahasa gua adalah bahasa yang singkat-singkatan, bahasa SMS zaman dahulu lah. Bahasa SMS. Saat baca S baca ini itu lagi, saat ini gua Ini apaan? Coba <tuh> jelek bener, sumpah. <tuh> Tapi itu adalah proses gitu, proses. Karena proses itu nggak mungkin ada yang bagus di awal. Thomas Alva Edison menciptakan lampu juga nggak tiba-tiba jadi lampu yang sekarang. Dia menciptainya beratus-ratus, eh berpuluh-puluh kali, akhirnya jadi lampu. kuning yang kita kenal. Akhirnya lampu kuning ini dimodifikasi diperbarui dan akhirnya jadilah bisa ada lampu neon, lampu tumbler yang kecil-kecil itu. Itu karena kegagalan-kegagalan pada masa da masa awal-awal. Jadi, cobalah menulis se sekacau apapun tulisan kalian akhirnya. Tapi tetap aja tuh mulai tulis. Media penulisan pun banyak. Mau dari status Facebook, mau dari nukilan, eh, nukilan lagi, eh, dari takarir foto, caption, mau di kertas, mau di buku kayak diary, terserah, tapi mulailah menulis. Ini bicara soal, bicara soal uh, memba mulai membaca gitu. Gue gua termasuk orang yang suka membaca dari kecil tanpa gue sadari sebenarnya. Gak suka-suka bener sih, tapi kalau dikasih buku yang Ya, tanya bagus gue baca Ini yang buku yang pertama Buku cerita pertama yang benar-benar gue ingat Selain buku bergambar kayak tadi ya, Adalah sebuah buku yang tidak sengaja Saya temukan saat lagi beres-beres kamar Itu buku uh, Ini nggak tahu sih dibilangnya novel atau bukan Karena ini adalah Buku yang menurut saya Menceritakan pengalaman Pribadi seseorang Ketika dia Bertemu dengan Sumantos Bertemu dengan Sumanto Ini serius jadi Saat itu Sumanto masih di penjara Jadi dia ini bertemu Bagaimana pengalaman dia bertemu dengan seorang Kanibal Yang sangat amat tenar Pada masanya Diceritakan bagaimana ketegangan dibangun Bagaimana sosok menakutkan Sumanto itu dibangun Bagaimana ceritanya Sumanto bisa memakan orang Kenapa dia harus memakan orang Bagaimana Sumanto menceritakan Rasanya memakan orang dan semua ketegangan-ketegangan itu dibangun dari buku itu dan gua membaca buku itu yang sebenarnya nggak tebal-tebal banget kayak buku tulis lah, setebal buku tulis cuma palingan, cuma lebih kecil, ukurannya kecil, cuma setebal buku tulis. Gua baca itu dan gua takut saat itu saat SMP bagaimana menegangkannya itu yang akhirnya di akhir dikisahkan bahwa Semanto ini sudah tidak seperti itu lagi. Happy ending ya untungnya. Dan dari buku itu juga gue dikasih novel pertama yang gue baca Buku novel tebal pertama yang saya baca Kalau kalian mau tahu itu adalah buku Sherlock Holmes Yang tidak tahu Sherlock Holmes Sherlock Holmes itu adalah sebuah buku kisah pembunuhan Yang tokoh utamanya adalah Sherlock Holmes Sherlock Holmes ini adalah seorang detektif yang harus memecahkan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi Yang, yang gue ingat Selohom yang gue baca adalah Sherlock Holmes kutukan Keluarga Baskerville Selain itu juga ada memoir Kemudian barulah saya mengenal Yang namanya Raditya Dika Saya baca buku Raditya Dika Di sekitar saat usia saya SMA Atau SMA awal gitu SMA atau SMP lah, kayak -kaya. SMP akhir atau SMA awal gitu Saya baca buku Raditya Dika Yang sangat amat berjauhan bertolak belakang sekali Dengan buku-buku yang ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle. Dan di sini dari buku-buku tersebut gua gua membentuk sebuah ciri saya menulis sendiri tulisan saya sendiri. Tulisan saya bagaimana bentuknya di buku dari bahan bacaan saya itu terbentuk. Saya akhirnya menulis sebuah buku horor, buku misteri yang yang saya sukai. Kenapa tidak menulis seperti yang Raditya Dika lakukan Menulis kisah pribadi karena saya rasa hmm, Pengalaman cinta saya Kalau ditulis emang aneh sih Emang memang, memang bisa jadi sebuah cerita Tapi Enggak puas menulisnya Karena gini Ending sebuah cerita cinta itu Kalau tidak bahagia Ya sedih Kalau tidak dia berhasil mendapatkan orang yang diincaranya Kemudian hidup bahagia selamanya Ya akhirnya ditinggal Atau ada apa lah hanya berkait hanya berputar pada itu nggak bisa dimain-mainkan yang lain atau saya yang kurang kreatif sehingga saya tidak bisa memain-mainkan akhir cerita cinta tapi di sebuah cerita misteri kita bisa otak atik kemana-mana gitu karena misteri berarti apalagi kalau berhubungan dengan cerita horor kemistisan itu kita bisa bangun sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa bebas tapi itu di samping dari bagaimana menulis tips menulis yang tadi itu mulai menulis, kemudian baca dari tulisan-tulisan kita sukai dan itu yang memengaruhi saya, tulisan-tulisan yang saya sukai Nah selain itu tips yang paling penting saat kalian sudah bisa akhirnya menyukai membaca, akhirnya kalian mulai menulis walaupun tulisan kalian jelek Tulisan gue juga jelek, eh tulisan gue juga jelek kok terus Maksudnya gue kadang gak puas dengan tulisan ini, oh ini tulisan ini masih bisa kok di giniin atau kok bahasanya berbelit-belit sih sampai sekarang. Gini, yang paling penting dari saat kita menulis adalah kita harus belajar. Berkaitan dengan membaca tadi, Saat kalian sudah bisa membaca, sudah mulai menulis, kemudian kembali lagi untuk membaca. Bukan membaca tulisan kalian ya, tapi menulis membaca bacaan yang kalian sukai. Misalnya misteri nih. Misalnya misteri. Saat kalian ketemu hal yang bikin kalian penasaran, kalian atau saya ini yang saya lakukan juga adalah mencari tahu Kenapa ini bisa membuat saya penasaran? Oh, ternyata ada yang tidak jelas di sini, ada yang rumpang nih. Terus tahu cerita horor lah karena saya berkaitan dengan eh, saya lebih karena tulisan pertama saya adalah tentang horor gitu. Kenapa saya bisa takut dengan hal yang seperti ini? Kenapa cerita ini bisa bikin orang-orang takut? Kita bedah nih. Oh, ternyata ada pepat pada patahan di sini nih, ada karena sesuatu. Cwak. kok blibet sih ini ini salah satu kenapa banyak podcast yang gue rekam akhirnya tidak jadi saya saya siarkan karena saya kalau ngomong belibet ini mulai keram nih lidah gue jadi gini balik ke masalah tadi <tuh> saat kalian melihat tulisan yang bikin orang takut cari tahu kenapa dia bisa bikin takut nih oh karena ada hantu yang tiba-tiba muncul di saat yang tidak diduga-duga dari saat yang biasa-biasa saja tapi kemudian uh, ada hantunya nih muncul. Terus apa lagi nih selain itu? Oh, pendeskripsian suasana. Bagaimana suasana mencekam dideskripsikan dengan sangat baik. Bagaimana deskripsi soal setannya ini sangat amat terbayang. Dan itu ke level berikutnya dari menulis. Supaya menulis kalian bagus. Itu yang saya lakukan sehingga saat ini. Saya membaca tulisan-tulisan orang kenapa bisa seperti itu. Dan tulisan cinta juga. Kenapa nih sebuah cerita-cerita, sebuah kisah cinta bisa membuat gue baper atau bikin gue gemes gitu. <laughs> karena, oh, karena mungkin cerita ini mirip dengan kehidupan saya. Jadi kita bisa bikin tulisan bagaimana cerita ini bisa uh, relate atau berhubungan dengan Orang-orang banyak gitu, Dengan tetap mempertahankan karakter yang kita punya Itu susah sih Tapi kalau kita, tahu, kalau kita mulai uh, Belajar, belajar, belajar Memulis, itu mulai bisa gitu. Pasti Semua penulis pasti melalui proses belajar Dan dari membedah Membedah Tulisan-tulisan orang, kita jadi tahu Formula apa yang digunakan seseorang Supaya tulisannya bagus Ya, nggak simple Butuh proses yang panjang Selanjutnya. Kita lihat coba pertanyaan-pertanyaan. Karena sudah 25 menit, gua nggak mau podcast ini terlalu panjang, 40 menit lah ya. 40 menit lah gua harap podcast ini selesai. Uh, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah. Oke. Okay, gua coba baca dari yang pertama. Jadi pertanyaannya adalah begini yang gue lancarkan di di status Instagram saya apa yang menjadi penghalang atau kendala saat menulis? Jadi yang pertama adalah pertanyaan pertama maksud saya pertama mental gue nggak 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 kasih tahu siapa yang nanya ya karena saya belum izin jadi untuk ngambil amannya saya tidak nulis siapa yang saya tidak sebutkan siapa yang nanya. Kecuali satu nanti di akhir Pertanyaan pertama Eh atau pernyataan pertama Dia kendalanya adalah mental Takut ditolak padahal udah sayang Aduh Nora. <laughs> Ini Masalah di mental takut ditolak Tulisannya takut ditolak Gini deh Semua orang pernah ditolak Semua orang Semua orang tulisannya tidak bisa tiba-tiba langsung diterima Kecuali anda adalah artis yang terkenal Kemudian tiba-tiba menulis buku biografi Atau buku-buku aneh Yang entah kenapa bisa laku Saya tidak tahu Gini deh Tapi semakin banyak penolakan Semakin kita belajar Tapi penolakan dari sebuah penerbit Atau sebuah media itu memang kejam sih Kalau di koran nih Kalau di koran Kalian tidak akan diberitahu Kapan apakah tulisan kalian ini diterima atau tidak Kalau diterima, ya tiba-tiba muncul aja di koran. Kalau tidak diterima, ya tidak akan pernah ada muncul di koran. Kedua, kalau kalian ngirimnya ke penerbit, ada masa waktu sekitar 3 bulan untuk menunggu, dan akhirnya buku kalian akhirnya diterima atau buku kalian nantinya ditolak. Ada penerbit yang mengabari kalian, ya? ada penerbit yang hanya mengabari. Kalau diterima saja, ada penerbit yang mengabari kalau buku kalian ditolak. Dan itu sekitar 3, 5, 6 bulan baru digabari. Nanti yang sangat lama kan. Pertanyaan berikutnya atau pernyataan berikutnya kenapa apa kendala yang saat yang muncul saat menulis? Tidak ada pena karena hilang seketika, tidak bisa menulis saat ketiduran dan banyak lagi. Baru 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 baru. Tidak ada pena karena kehilangan karena hilang seketika, tidak bisa menulis saat ketiduran. Siapa orang yang bisa menulis saat dia tidur? Siapa? Gue mau kenalan. Cuk. Pertanyaan apa nih? Pertanyaan selanjutnya. Anu. Pas kehabisan ide. Sama males berhenti. Di, sama males berhenti di tengah jalan. Sama males karena berhenti di tengah jalan. Oke gini. Stuck. Ini sebutannya adalah stuck. stuck gitu. Atau. nggak uh, tahu menulis apa lagi. Ini terjadi sama setiap orang. Itulah kenapa saat kalian. Menulis. Menulis. Ide itu bisa muncul kapan saja saat kalian jalan, saat kalian makan, saat kalian lagi nongkrong di WC. Saat ada ide, buru-burulah nulis gitu. Saat kalian nongkrong di WC misalnya, saat punya ide untuk nulis, ingat-ingat ide terus, ingat-ingat ide itu sambil ngeden. Hmm, oh iya, dia harusnya begini begini, begini. Ingetin Ingatin terus. <laughs> ingetin itu terus, saat sudah boker tulis di HP kan HP sekarang sudah ada notnya gitu kan. Kalian bisa tulis itu di note Atau kalau mungkin Ada buku khusus untuk nyatet-nyatet ide Seperti saya punya buku-buku untuk nyatet ide Saya catet itu di langsung di buku Kalau ada yang Ada yang ide-ide menarik Atau saya catet di HP Ya, kalau ide gitu Muncul ide itu jangan disiasiakan Karena itu anugerah Itu mukzizat gitu Ide itu kayak Pencerahan dari Tuhan Buat kita Jadi jangan Jangan-jangan Jangan disiasiakan Karena Karena uh, manusia itu tempatnya lupa, gitu. bisa aja kita bilang, oh nanti ajalah nulisnya, nanti ditulis karena pasti ingat lah, tapi tiba-tiba waktu mau nulis, kita nggak tahu menulis apa, itulah pentingnya mencatat ide kemudian, males berhenti di tengah jalan sudah nih, sudah dapat ide nih, oh gue mau menulis cerita soal ini, 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 ini saat ditulis, set, berhenti di tengah jalan Itu yang gue alami juga, bahkan beberapa buku saya, tulisan saya, banyak kok yang berhenti. Padahal idenya menurut saya bagus, tapi berhenti di jalan karena tidak tahu menulis apa lagi. Itu gue tahu alasannya kenapa saya bisa seperti itu. Karena saya tidak mencatat, saya tidak mencatat apa yang akan terjadi selanjutnya dalam cerita saya. Gini deh, sisakan atau berikan Dari 24 jam hidup kalian 30 menit jadi satu hari Untuk di depan buku, di depan laptop Atau di depan, jangan depan ponsel lah Karena ponsel banyak gangguan Di depan laptop di, atau di depan buku Kalian tulis draft cerita kalian Draft itu adalah eh, pan, Rangkaian bagaimana cerita itu bisa terjadi Awalnya Bagaimana cerita itu Awalnya Tapi kalau saya biasanya nulis Ada masalah Langsung penyelesaiannya baru akhirnya masalahnya muncul karena apa? baru ke situ karena itu kebiasaan saya sih. tapi banyak macam, -macam lah kebiasaan orang. Misalnya kalian mau nulis awalnya, awalnya bagaimana nih? mungkin awalnya dari si A bertemu dengan si B, kemudian muncul masalah. ternyata si B sudah memiliki tunangan si C. B dengan C, tapi ternyata kalian tidak mau tahu pokoknya saya mau mas mau tetap berdampingan dengan si B. Dan disitu masalahnya. Kalining tetap ke, ke ingin menggerakakan pertunangan mereka berdua. Dengan tetap masuk ke dalam. Kisah percintaan B dengan C. Dan itu bisa kalian masukkan ke dalam cerita kalian. Hal-hal yang semacam itu. Dan kalian masalahnya sudah nih. Oh karena saya tidak ingin. Berpisah dengan B. Hari ini saya tetap masuk ke, ke lingkaran si B dengan C. Kemudian. Bagaimana masalah ini akhirnya bisa terselesaikan? Itu intinya. Bagaimana masalah ini bisa akhirnya diselesaikan? Mungkin saja akhirnya sekuat apapun saya yang saya terima adalah sakit hati karena saya sudah berusaha mencoba memecahkan hubungan dua orang yang sudah bertunangan. Bisa seperti itu. Atau kali ya akhirnya si B menerimamu dengan cara A, entah dengan cara apa yang nantinya kita pikirkan misalnya si B ini karena darat perjuanganmu dan ternyata si C ini walaupun sudah berturangan punya selingkuhan akhirnya si B berpaling kepada kamu si A dan bisa seperti itu itu penyelesaiannya dan bagaimana runutan cerita-cerita lain karena kalau novel novel itu kan pasti masalahnya banyak gitu misalnya setelah temu nih Ada orientasi atau pengenalannya Komplikasi masalahnya Resolusi penyelesaiannya sudah ketemu Bikin cabang-cabangnya lagi Selain masalah utamanya Yaitu dia sudah punya tunangan apa nih Oh ternyata uh, Keluarga si B Dan keluarga si C sangat dekat Jadi kalau saya masuk Saya harus juga bisa merobos kehidupan keluarga mereka Bagaimana nih Nah ketemu masalah lagi Cari penyelesaiannya Cari lagi masalah Ketemu lagi penyelesaiannya Seperti itu Itu 30 menit sehari deh. Atau 30 menit per 3 hari boleh deh. Jadi 30 menit dalam hidup kalian. Dalam hari-hari kalian. Kalian lakukan itu. Saya jamin. Atau saya itu bisa mengurangi kalian berhenti dengan jalan. Karena kalian sudah punya rangkaian ceritanya. Kalian sudah punya. saya kalian sudah tahu mau kemana cerita ini. Orang yang biasanya berhenti di tengah jalan. Tidak tahu ceritanya mau kemana. Atau. Tidak tahu ending ini mau bagaimana kan Saya saat menulis gitu, saat menulis uh, ending biasanya berubah-ubah. Walaupun endingnya oh ini endingnya seperti ini nih sudah ditetapkan. Tapi saat diproses menulis, tunggu tunggu tunggu. Gimana kalau saat ending dia giniin. Di saat proses menulis terjadi perubahan lagi, perubahan lagi, perubahan lagi dan itu wajar kok dalam menulis yang saya alami. Yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Karena sudah 38 menit gue ngerekam. Gue takutnya kelamaan. Poinnya hilang nanti kalian. Pert pernyataan berikutnya. Oh ini lebih ke minta tips sih. Tips nulis cerita horor kak. Dan pertanyaan ini diajukan oleh. Bugbook ID. Penerbit saya sendiri. <laughs> Jadi saya menerbitkan buku sekolah kami. Tidak berhenti sampai malam. Yang diterbitkan oleh Backbook ID. Ehm. Uh... di yang diterbitkan oleh Bagbook ID soal sebuah penerbit indie buku horor pertama saya dan dia nanya tips nulis cerita horor kak. Hmm. pertama gue udah bilang tadi gimana awalnya gue mau nulis cerita horor karena saat mau menulis cerita cinta gue ngerasa nggak puas nggak puas nggak ada kepuasan dalam diri saya saat menulis cerita cinta akhirnya saya beruskan karena bahan bacaan saya yang dulu memang Sherlock Holmes. Saya akhirnya putuskan untuk menulis cerita horor dan misteri sebenarnya sekolah kami tidak berhenti sampai malam juga ending gini sebuah cerita misteri itu nggak akan selesai tiba dan tuntas begitu saja saya yakin di setiap cerita misteri pasti ada misteri lain yang harus harus terus digali dan itulah kenapa saya suka cerita misteri dan bagaimana tipsnya adalah bagaimana tips menulis cerita horor yang pertama? bahan bacaan kalian harus tahu atau harus membaca cerita cerita horor nggak mesti cerita sih film horor juga boleh dan film horor tuh gini oh ya nih buat cerita horor nih dan buat cerita cerita yang lain saat kalian menonton film horor terus kalian takut dengan dengan hal yang ada di situ yang ada disitu coba kalian tuliskan bagaimana cerita itu terjadi tuliskan pada di malam hari tokoh utama si A si A berjalan melewati hutan lalu terdengar suara ranting diinjak nah kalian pokoknya apa yang ada visualnya di layar kalian coba tuliskan dan itu gue yakin itu membantu kalian dalam menulis yakin dah itu membantu kalian dalam menulis. Dan gini, recommended kalau kalian pengen nulis tapi malas membaca, tonton film-filmnya Joko Anwar. <tuh> film Joko Anwar itu kayak Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, itu misteri, thriller dan horor. Gua gua nggak pernah ketemu horor yang enggak jump scare gitu. Biasanya kan jalan tiba-tiba la muncul setan shong, kan dikagetin. Kita takut gitu Karena kaget Kita nggak takut Kita kaget loh Apalagi muka-muka Setannya serem Dan gue rasa Kalau itu jadi tulisan Agak kurang menarik Dan tulisan yang menarik Itu Kalau kita bisa mendeskripsikan <tuh> Bagaimana cerita-cerita Yang seremnya jump scare Kayak bilang Pengabdi setan Pengabdi setan Terus uh, Perempuan Tanah Jahanam deh Perempuan Tanah Jahanam itu bagaimana suasananya dibuat menciptakan, bagaimana latar latar tempatnya. Latar tempat dalam saat kita menulis, saat kita menjelaskan itu membantu suasana horor juga. Beneran. Jadi itu tadi. Tips yang paling utama adalah baca cerita horor. saat Atau kalau kalian menonton film horor, ubah visual film menjadi sebuah tulisan. Itu melatih kalian untuk menulis. Terus juga apa ya? Oh ini ini agak ekstrim sih, agak ekstrim. Uh, ini yang gue lakukan saat menulis sekolah kami tidak berhenti sampai malam atau buk, atau yang lainnya sih gue nggak ingat. Tapi gini, gue nggak tahu gimana perasaan orang takut karena ketemu hewan, serius. Atau takut karena suasana suasana horor, suasana suasana mistis. Gue nggak tahu. Dan lu tahu apa yang gue lakukan biar gue tahu Agak ekstrim. Gue jalan. Malam-malam. Saat masih kuliah. Gue ngekos. Saat masih kuliah jam 10-11. Jam gue jalan. Ke arah kampus. Yang mana tidak ada orang di dalam situ. Ke arahnya sih nggak masuk juga. Kalau masuk takut beneran. Sumpah. Gue jalan ke arah situ. Di malam-malam gak tengah malam juga. gue ngerasain apa yang gue rasa wah ada kayak sugesti sugesti kayak suasananya dingin dingin banget tiba-tiba bulu kuduk merinding kepada nggak ada apa-apa kayak belakang ada orang gitu tiba-tiba jantung berdetak-detak nah kejadian-kejadian seperti kalau gue sudah dapet gitu kalau sudah dapet feelnya oh kayak gini nih orang takut kayak gini orang takut nih gue balik ke kosan Gua buka laptop atau kalau mau cepet, gua buka buku. Gua tulis apa yang gua rasakan. Seperti ada suara di belakang, kemudian ada, ada angin terasa lebih dingin tapi mengganggu. Deskripsikan hal-hal yang kita rasakan, itu bisa kok. Dan itu work, gitu. Gak harus ke tempat horor kok. Karena malam di jalanan yang sepi itu horor, beneran. Apalagi kampus Setiap kampus punya cerita horornya masing-masing Setiap sekolah juga Setiap sekolah punya cerita horornya masing-masing Jalan di sekitaran situ Serem banget Gue kali sering ulang Kalau ada yang membayar sa buku saya gini Anda coba tulis cerita horor Dan buku anda saya terbitkan Saya mau ngulangin itu <laughs> Karena ada harganya gitu. <laughs> Ekstrim sih Tapi patut dicoba untuk horor Itu sih kalau menulis, tips menulis dari saya Pertama membaca Pertama membaca Kedua Langsung mulai menulis Yang ketiga Bedah bacaan kita Bedah bacaan Kalau kalian membaca terus ketemu Oh kenapa saya bisa baper Bedah nih kenapa kalian bisa baper Terus Kalau saya, kalian tiba-tiba penasaran Kenapa nih saya penasaran Kalau takut Kenapa nih tulisan ini bisa bikin saya takut Bedah itu Bedah semuanya Terus Kalau Uh, kemudian Oh ini lagi nih. Ini terakhir ajalah nanti. Gua rangkum di terakhir. Terus juga kalau untuk menulis horor nih, karena bidang, karena 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 saya memang novel pertama yang terbit dari saya adalah novel horor, maka yang pertama yang dilakukan adalah banyak preferensi horor tentunya. Sekarang banyak nih treat-treat horor di Twitter. Kalian tinggal baca dari Simpleman Simpleman sampai sekarang juga masih nulis cerita horor. Kalian bisa baca itu, tapi dengan metode yang sama tetap beda. Kenapa kalian takut nih? Kenapa tulisan dia Simpleman ini bikin orang-orang penasaran, kenapa bikin takut? Oh, karena ada embel-embel kisah nyata. <laughs> itu pernah gua baca di base ini di, di di ngomongin KKN Desa Penari bareng Bram di podcast gue, Pertama kali nge-podcast bareng Bram, pokoknya Based on true story gua gua ngomongin desa PKK, pen, desa Penari. Gua kasih tahu gitu. Based on true story kenapa bisa bikin orang lebih relate sama itu, gua ngomongin di situ bisa kalian dengerin lagi. Terus juga nonton film horor. Nonton film horor. Tapi jangan tanggung-tanggung lah kalau nonton tuh kan nggak kayak membaca yang banyak kalau nonton kalau kalau nonton tuh lebih menarik karena ada visualnya. Tapi kalau membaca lebih imajinatif karena kalian bisa membayangkan tokohnya membayangkan tokoh utamanya ketakutan tokoh utamanya bagaimana perawakannya ya terus juga <tuh> bagaimana saat kalian menonton visual saat visualnya kalian coba visual bagaimana bagian 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 mana menurut kalian keren keren dalam artian menakutkan bikin kalian penasaran bikin kalian kaget Ubah itu Ale wahanakan menjadi sebuah tulisan Film yang berupa visual Ubah menjadi sebuah tulisan kisah nggak kita mendeskripsikan bagaimana hal-hal tersebut Itu sih 50 menit ngomongin ini Dan hmm, Apa ya Apa lagi ya Itu aja sih Dari gua soal sebagaimana menulis tapi itu pribadi ya bagaimana Oh ya yang terakhir terakhir sebelum ke terakhir saat kalian sudah selesai dalam sebuah tulisan kalian jangan puas dulu kalian sudah tulis diamkan diamkan dulu tulisan kalian ya satu bulan lah paling sebentar kemudian baca lagi tulisan kalian kalian baca tapi gini dalam waktu kalian mendiamkan tulisan kalian kalian jangan pikirin tulisan kalian itu deh lupakan sejenak nanti satu bulan Baca lagi. Kalian akan menemukan. Hal-hal yang tidak membuat kalian puas. Hal-hal yang tidak membuat kalian puas. Dalam buku itu. Dalam tulisan kalian. Dan hal-hal itu bisa kalian ubah lagi. Gimana sih bisa membuat. Misalnya ada bagian. Ah ini kurang menarik. Bagaimana ya. biar ini bisa bikin menarik. Kalian catat nih. Bagian ini kurang menarik. Nanti kalian tinggal ubah-ubah lagi. Atau misalnya. Kalian tiba-tiba ketemu. Oh. Tapi. Kalau misal tokohnya di begini. Ini akan lebih. Lebih keren lagi. Itu kalian temukan setelah buku kalian kalian simpan. Dan tulisan kalian kalian simpan. Kalian tidak baca. Selama satu bulan. Ibaratnya gini. Sebuah keju. Tidak akan enak. Kalau cuma satu hari jadi. Perlu fermentasi. Perlu proses pendiaman. Dan keju terbaik. Itu keju yang. Masa fermentasinya. masa pendiaman keju ini adalah yang lama. Jadi kalau kalian selesai menulis, kalian baca ulang tulisan kalian, kalian lihat mana yang kurang dari tulisan-tulisan itu dan voila. Jadilah tulisan kalian yang bagus. Tapi jangan puas di satu tulisan. Kalau kalian sudah merasa tulisan ini keren, di tulisan berikutnya kerenkan lagi, buat lebih menarik lagi. Misalnya, ada orang oh, kalian sudah sudah me, sudah menerapkan semua hal yang gua ucapin tadi. Misalnya Dari misalnya menulis, uh, di, sudah diendapkan Kemudian sudah endingnya sudah sedemikian rupa Tapi masih ada yang bilang Ah endingnya kurang nih Di tulisan berikutnya Bikin lagi Bikin lagi Dan jangan lupa juga Kalau kalian sudah bikin tulisan Suruh orang lain baca Sudut pandang setiap orang itu akan berbeda-beda Jadi Minta dia pendapat Ini yang gue lakukan juga Gue suruh uh, teman gue baca Kemudian kasih pendapat Ini kurang ini, ini kurang ini. Saat ini kok begini sih. Oh, di sini ada yang kurang nih kayaknya kayak gini-gini. Dan komentar orang akan membantu tulisan kita. Jangan takut untuk dikomentari, gitu. Dan sekian tips dari gue. Gue harap kalian mendengarkan ini sampai habis dan tidak puas dengan apa yang gue ucapkan sehingga akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang membentuk kita untuk berdiskusi. Dalam diskusi kita akan menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Jadi tetap menulis, tetap berimajinasi, dan tetap di rumah. Terima kasih.